0: Diese Show ist für alle, für die Essen mehr als Hunger stillen ist. Ich bin Live Ahrens. Na, wenn der Magen knurrt, muss was zu beißen her. Aber was? Es gibt so viele Möglichkeiten. Damit du immer den Ort findest, an dem du dich drauf verlassen kannst, dass es leckeres Essen gibt, hörst du diesen Podcast. Du erfährst, wo gute Lebensmittel auf den Herd, in den Ofen und auf den Grill kommen. Also kurz gesagt, ich nehme dich mit in die Welt von Pizza, Burger und Business. Die absoluten Champions der Systemgastronomie kennt in Deutschland jedes Kind, genau. Sprech von McDonalds und von Burger King. McDonalds und Burger King sind zwar im Wettbewerb, aber es gibt da Parallelen. Meine ganz persönliche Parallele ist, ich habe mich bei beiden beworben und wollte Teil der jeweiligen Familie werden. Wollen wir doch mal schauen, ob sich noch jemand an mich erinnert. McDonald's oder Burger King, wer war der Erste in Deutschland? Wie ging es damals eigentlich zu im Restaurant und äh, seit wann wird direkt ins Auto serviert? Wie haben sich die Burger eigentlich im Laufe der Jahre verändert? Alles spannende Fragen und die Antworten hörst du jetzt. Heute zu Gast Andrea Belegante, Hauptgeschäftsführerin im Bundesverband der Systemgastronomie. Außerdem Daniel Polte, Manager Public Relations von Burger King Deutschland und Markus Weiß. Er ist Unternehmenssprecher von McDonald's hier in Deutschland. Hallo Andrea. Hallo live. So, dann ist Daniel mit dabei. Hallo, schönen guten Tag. Und der Markus, hallo Markus. Hallo zusammen. Andrea, lass uns doch mal loslegen, bevor wir äh, zu den beiden Giganten kommen. Wie viele Menschen essen eigentlich an einem Tag in einem Restaurant der Systemgastronomie?
1: In normalen Zeiten, also nicht Corona-Zeiten, dürfen wir vier Millionen Gäste in unseren knapp 3000 Restaurants begrüßen, jeden Tag. Wahnsinn,
0: das ist ja mal ordentlich. Wenn ich mir vorstelle, die würden sich alle an einen äh, an einen Counter anstellen, wäre das eine ordentliche Schlange, aber wahrscheinlich einmal durchs ganze Land. Ähm, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen Quick-Service und Full-Service? So langsam komme ich ja rein in eure Denkweise, aber die beiden Begriffe, da bin ich drüber gestolpert. Was ist das?
1: ich versuche das mal zu erklären, zu den Quick-Service-Restaurants zählen aus äh, meinem Mitgliederkreis natürlich unter anderem McDonald's und Burger King oder KFC und zu den Full-Service-Systemen, damit man sich das auch vorstellen kann, ist das zum Beispiel die Losteria, die Ash oder Abaco Steakhouse. Und äh, bei den letzteren gibt es eher Gemeinsamkeiten mit der herkömmlichen, traditionellen Einzelgastronomie, weil die Arbeitsbereiche Küche, Service, Bar ähnlich aufgebaut sind und die Bedienung am Tisch im Vordergrund steht. Und ähm, Trotzdem gehören diese zur Systemgastronomie, weil sie eben mehrere Filialen oder mehrere Standorte haben und äh, nach einheitlichen von der Marke vorgegebenen Standards arbeiten. Für den Quick-Service charakteristisch ist zum Beispiel die Abgabe von Essensbestellungen am Schalter oder Counter oder im mhm. Drive oder mittlerweile auch sehr beliebt an den digitalen Bestellterminals. Und ähm, ja, der Tischservice gehört hier nicht zum Standard. Sondern man nimmt seine Bestellung mit selbst an den Tisch, aber auch hier gibt es mittlerweile auch andere Handhabungen, sodass man auch in Quick-Service-Restaurants mittlerweile sein Essen, nachdem man das am Counter bestellt hat, zum Tisch gebracht bekommt. Und natürlich unterscheidet sich äh, dann auch die Verweildauer im Restaurant, je nachdem, ob ich mir schnell etwas mitnehme oder am Tisch bedient werde.
0: Meine Güte, also die Welt ist wirklich bunt. So mal, jetzt haben wir Burger, es gibt Pizza. Ähm, wie viele Konzepte gibt es denn eigentlich so insgesamt?
1: Also ich spreche jetzt von meinem Verband, dem BDS gibt es aktuell 25 äh, Mitgliedsmarken, völlig unterschiedlich, wie du es schon gesagt hast, Pizza, Pasta, Burger, ähm, Kaffee, aber jetzt auch sehr beliebt vegetarische und vegane Konzepte.
0: Also das ist mal was ganz Neues, das ist schon wahrscheinlich überraschend für den einen oder anderen, der jetzt zuhört. Wie, wie, wie ging dir das, hast du damit gerechnet, dass sowas auch irgendwann so groß wird?
1: Nicht ganz, muss ich muss ich ehrlich zugeben. Also ähm, am Anfang sah es so ein bisschen nach Nische aus, aber mhm. mittlerweile wird das langsam zum Mainstream. Ich glaube, Daniel Polte kann uns dann auch noch viel dazu erzählen, weil, weil Burger King ja auch in die Richtung was was macht. Und McDonald's hat schon sehr, sehr früh damit angefangen, eben diese äh, Wünsche zu bedienen. Aber jetzt mit, gibt es mittlerweile auch Konzepte, die ausschließlich vegan oder vegetarisch anbieten.
0: Andrea, du hast ja aber auch den Überblick, ob das die die alteingeführten, alteingesessenen Systeme sind oder auch die ganzen. Neuen. Wer bitte sind die absoluten Champions in Deutschland?
1: Ganz klar. McDonald's und Burger King, deswegen sitzen wir hier auch
0: zusammen. <lacht> Wollte gerade sagen, ganz zufällig sind genau die beiden heute mit hier. Ähm, bin ich mal gespannt. Äh, lass uns doch mal mit, mit ähm, Markus, mit dir äh, für McDonald's loslegen. Wann hat das erste McDonald's Restaurant eröffnet?
2: Ja, das ist schon ein bisschen her. Also das erste McDonald's hat äh, in München eröffnet am 4. Dezember 1971.
0: Wahnsinn, das ist mal jetzt ordentlich her. Ähm, da waren wir wahrscheinlich alle noch so klein, dass wir für solche Nahrungsmittel noch gar nicht aufnahmefähig waren, sondern eher noch äh, Milch und Brei und sowas gegessen haben. Äh, wann, wann hast du denn das erste Mal einen Fuß in ein Restaurant von euch gesetzt?
2: Oh, das war, ähm, jetzt muss ich muss überlegen, als, als Kind ehrlicherweise. Äh, ich komme aus einer sehr ländlichen Gegend in Norddeutschland und äh, da war der Besuch bei McDonalds war immer so ein Highlight. Und äh, da eben auch den Kindergeburtstag zu feiern, war für mich damals was ganz Besonderes.
0: Ich kann mich erinnern, damals gab es dann einen Ronald McDonald, ne, der äh, auch so Spielchen mit den Kindern gemacht hat.
2: Den, genau, den, den gab es damals auch, den gibt es äh, auch immer noch, aber äh, damals genau, Kindergeburtstag. Aber das war allein schon schön von der Atmosphäre, es war, war ein anderes Essen.
0: Mhm. Ich
2: werde nicht sagen, Essen bei Muttern ist immer äh, gewöhnungsbedürftig, <lacht> ähm, aber das war halt was ganz Besonderes. Also das hatte man nicht alle Tage.
0: Ja, was, was ist denn da draus geworden? Erstes Restaurant 71 in München.
2: Das gibt es natürlich immer noch. Also wir haben da auch jetzt Ende letzten Jahres eine kleine Feier gemacht. Corona-bedingt leider wirklich eher im kleineren Rahmen äh, zum 50-Jährigen. Aber das Restaurant gibt es immer noch. Es wird mittlerweile von einem Franchise-Nehmer hier in München betrieben. Und ja, es äh, sind genau die Gäste, äh, kommen da rein wie 1971, nur dass sie eben andere Sachen vorfinden.
0: Das ist faszinierend. Also es hat sich vieles entwickelt. Was gibt es denn heute nicht mehr, was es damals gegeben hat?
2: <lacht> ähm, McDonald's ist ja dafür bekannt, dass es eher ähm, auch Standard hat äh, und den dann hält. Mhm. Äh, also ich kann, kann, kann dir sagen, damals gab es äh, sehr viel weniger auf jeden Fall. Es gab äh, fünf Produkte nur. Mittlerweile haben wir ja über 100 im Sortiment. Also das heißt, äh, die Leute, die von 1971 heute in ein McDonalds gehen, würden wahrscheinlich die Speisekarte ein bisschen länger studieren.
0: <lacht> Oder werden überrascht. Also ich weiß, ich finde die Gedanken immer spannend. Wenn du jemanden jetzt von damals nimmst, würdest du den in eine Zeitmaschine setzen und würdest den mal eben nach hier holen, wie die so die Welt wahrnehmen. Und wahrscheinlich würden sie vieles erkennen, weil so die Art und Weise, wie eu eure Restaurants, natürlich Burger King, genauso aussehen, das erkennt man, aber dann die Karte wäre doch irgendwie anders. Also wahrscheinlich hätte derjenige, den wir dann hierher herholen mit der Zeitmaschine, ja auch gar nicht mitgekriegt, dass es Drive-In gibt. Das kennt mittlerweile jeder. Seit wann wird denn aber auch geliefert?
2: Lieferservice haben wir jetzt, muss ich kurz überlegen, mittlerweile seit fünf Jahren schon. Also 2017 haben wir damit begonnen. Einen eigenen Lieferdienst jetzt auch noch seit jüngster Zeit mit dabei, weil ich glaube, da geht es dem Kollegen von Burger King und auch allen anderen wahrscheinlich so, dass das Thema Lieferservice natürlich ein sehr, sehr großes ist bei uns allen.
0: Äh, wollen wir doch gerade schon mal hören, bei, äh, wie es bei, bei Burger King so ist. Daniel, ähm, nicht, dass wir hier erst Burger King und dann McDonald's oder umgekehrt machen wollen. Wie ist das mit dem Lieferservice bei euch? Also ihr habt sowas ja mittlerweile auch. Ich sehe immer äh, Autos von euch unterwegs.
3: Ja, also der Lieferservice ist natürlich gerade auch durch die Corona-Pandemie nochmal deutlich stärker geworden. Wir alle haben es erlebt und äh, gemerkt, wie einfach es ist, nach Hause zu bestellen und wie komfortabel das ist, gerade in Zeiten von Corona, wenn man vielleicht das Haus nicht verlassen möchte. Oder im Homeoffice steckt und da haben wir natürlich auch viel investiert, dass äh, unsere Restaurants mit Drittanbietern, aber auch ähm, teilweise im ländlichen Gebiet, wo die Drittanbieter noch nicht äh, vorhanden sind, ähm, eigene Lieferservices aufbauen, damit unsere Gäste überall an ihren Wupper
0: kommen. Jetzt, jetzt habe ich mal eine Frage an euch. Also mein, mein Postbote, also der Paketbote, der hat irgendwann angefangen, weil er auch nicht mehr so nah an mich ran wollte, mir so die Päckchen über den Zaun zu werfen. Das kann ich mir bei einem Päckchen gut vorstellen. Ähm, wie, wie habt ihr das gelöst, wenn da diese Nähe auf einmal nicht mehr gehen sollte? Also habt habt ihr dann mit einer mit einer Teleskopantenne ähm, die die Tüten äh, vorsichtig über über den Zaun gereicht?
3: Tatsächlich äh, werden die abgestellt. Ach, okay. so, um, um kontaktlos uh, die Bestellung übergeben zu können.
0: Wahnsinn, also ich finde es immer wieder faszinierend. Wenn ihr was macht, dann macht ihr es richtig und dann denkt ihr auch wirklich äh, komplett durch. Ähm, Markus, nochmal zurück zu dir. Ähm, wenn wir über Pandemie sprechen, sind wir auch ganz schnell bei digital. Wie digital ist denn McDonalds?
2: Sehr mittlerweile. Also da komme ich gern zurück auf das, was du vorhin gesagt hast. Wenn man jetzt eine Person von 1971 herschicken würde, ähm, das sind ja auch ganz neue Bestelloptionen, also äh, die digitalen Kioske in den Restaurants, aber auch eben die App. Und das äh, nutzen die Leute wirklich sehr, sehr gut. Also wir verzeichnen da ein sehr großes Wachstum. Mittlerweile sind es um die 23 Millionen Menschen, die diese App runtergeladen haben alleine. Und äh, ich glaube, wir äh, nähern uns den sieben Millionen, die das Loyalty-Programm, also sozusagen das McDonalds-eigene Bonusprogramm, auch auch nochmal äh, wirklich gut nutzen, das ist äh, ein ganz wichtiger Aspekt. Jetzt nicht nur vor Corona auch ein, ein wichtiger Aspekt gewesen, weil es natürlich auch eine kontaktlose Bestellung ermöglicht hat, mhm. aber auch einfach, ähm, weil die Zielgruppen sich geändert haben. Die Erwartungshaltung ist, äh, möglichst äh, von überall schon eine Bestell Bestellung auch auslösen zu können. Und äh, da, also die Geschichte, die ich so aus dem privaten Umfeld erzählen kann, das finde ich immer ganz faszinierend, weil meine Eltern ja äh, überrascht waren, als ich bei McDonald's angefangen habe zu arbeiten. Und ähm, <lacht> Meine Mutter dann irgendwann gesagt, ja, sie guckt sich das jetzt auch nochmal an, mich dann angerufen hat und gesagt hat, mein Gott, also das hat sich ja total geändert, das ist ja überhaupt nicht mehr wie früher, die kannte das halt auch, klassische Warmhalterutsche, die man so hatte und ähnliches. Und die habe ich mittlerweile soweit, die hat eine McDonald's-App, sammelt fleißig Punkte und bestellt von unterwegs, holt sich das im Restaurant ab und meine Mutter ist äh, Mitte 60.
0: Oh wow, also sie schätzt das auch mittlerweile. Ich wette, wenn deine Mutter so einen Wert legt auf alles, was sie auch so isst, möchte sie auch ganz gerne wissen, wo kommt das Fleisch eigentlich her, so für Big Mac und Hamburger. Kann man, kann man das wirklich nachverfolgen? Also dürfen wir das wissen als Normalos?
2: Natürlich kann man das. Also es ist sogar wichtig, die Transparenz ist wichtig, ich glaube bei uns genauso wie auch beim Daniel jetzt oder bei den anderen Kollegen. Wir geben als McDonalds schon seit vielen, vielen Jahren einen Nachhaltigkeitsbericht raus, wo das äh, sehr gut zusammengefasst ist, aber auch immer transparent auf der Webseite. Bei uns ist so, ähm, weil die Frage in der Tat sehr oft gestellt wird, ähm, die Rohwaren kommen um die 60 Prozent allein aus Deutschland. Also das vergisst man immer auch gerne. Beim, beim äh, Rindfleisch beispielsweise sind es äh, über 80 Prozent. Und äh, das vergisst man immer gerne. Man denkt, ja, McDonalds globaler Konzern oder auch sicherlich äh, andere, denen das so ähnlich geht und dann denkt man, ja, das kommt irgendwo her. Nee, das sind wirklich, es ist stark verankert ähm, von den Rohwaren in, in der deutschen Wirtschaft, aber auch speziell in der deutschen Landwirtschaft.
0: Mhm. Und vor allen Dingen, das Wichtige ist aber auch immer, dass man es halt überall wiedererkennt. Deswegen denken wahrscheinlich alle, sowas kommt dann wahrscheinlich aus Amerika. Ich weiß noch, als ich das erste Mal in China war, ähm, um ehrlich zu sein, ich hatte ein bisschen Berührungsängste da mit der chinesischen Küche. Natürlich kenne ich hier chinesische Restaurants. Aber als dann um die Ecke vom Hotel ein McDonalds-Restaurant war, ähm, bin ich da hingerannt. Ich glaube, meine Frau muss gedacht, jetzt jetzt geht es zu Ende mit dem Mann. Und ich war so froh, es sah aus, wie ich es kannte, es schmeckte, wie ich es kannte, es hat geduftet, wie ich es kannte. Also das ist dann schon faszinierend. Wahrscheinlich denkt man deshalb, es kommt dann alles von, von irgendwo zentral her. Aber sag mal, im Moment ist ja auch ganz hip, dass die Leute gerne Öko wollen. Wie, wie Öko ist ein McDonalds?
2: Was Verpackungen betrifft, etc., auf jeden Fall da schon mal sehr. Also wir machen was, was das Thema Packaging betrifft, ganz große Schritte, haben erst letztes Jahr jetzt Burger in, in Graspapier gewickelt. Auch das, wieder klassischer Fall von Schick jemand von 1971 her, der würde sich wundern. <lacht> äh, da waren es dann noch ganz andere Verpackungen. Ähm, also da tut sich sehr, sehr viel in dem Bereich. Ähm, und ansonsten natürlich das gesamte Thema Tierwohl, Tiergesundheit ist, wenn man, wenn man auch Fleisch natürlich verarbeitet äh, zu Produkten, ähm, dann ist das ein wichtiges und da haben wir zum Beispiel bei McDonald's seit vielen Jahren auch schon ein Programm, wo wir gezielt die Landwirtschaft auch fördern, eben die Haltungsbedingungen zu optimieren. Beispielsweise ähm, haben wir ähm, das, das Programm nennt sich Best Beef und das wird bis 2027 auf Haltungsform 3 als Standard gehoben. Das ist jetzt für diejenigen, die nicht so tief in der Thematik sind, äh, das ist eine Stufe vor Bio. Also äh, da ist einiges in Bewegung und auch ähm, einfach, weil wir das hier spüren. Also die Gesellschaft, ähm, die hat ein Bedürfnis dann, dass das Thema Tierwohl beachtet wird, aber auch, dass das Thema Regionalität betrachtet wird und natürlich auch, äh, dass das Thema beispielsweise auch äh, alternative Proteinquellen, also sprich vegan, vegetarisch natürlich auch die Relevanz, in den Restaurants kriegt, die es bedarf.
0: Mhm. Sag mal, wenn ihr schon so über die Produkte äh, wirklich intensivst nachdenkt, inwiefern geht das auch ähm, die, die Menschen an, die für euch arbeiten? Also wie, wie lokal sind denn die Menschen, die die Restaurants bei euch betreiben?
2: <lacht> die Menschen, die die Restaurants bei uns betreiben? oder Also du meinst jetzt die Crew, nehme ich mal an. Die, oder Crew, du, die
0: denke, Crew, vielleicht auch die, die Chefs, die, die Franchise-Nehmer.
2: Also es im Prinzip kann ich da eine Aussage machen und äh, die ist für McDonald's ähm, wirklich eine sehr, sehr schöne. Also bei uns arbeiten 100 Menschen aus 120 Nationen ungefähr und das wirklich friedlich miteinander. Das heißt, McDonald's ist wirklich ein Spiegel der Gesellschaft. Auch unsere Gesellschaft ist ja sehr, ist ja sehr bunt und zeichnet sich durch Vielfalt aus. Und das ist toll, weil Vielfalt ist eine absolute Stärke. Und am Ende hilft uns das auch, also dass die, die Leute, die in den Restaurants arbeiten, äh, eben Teil von dem sind. Also das, was... Die, die hinter dem Counter stehen, sind ein Spiegelbild von dem, was vor dem Counter ist. Und äh, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig zum einen für den Umgang, aber auch zum anderen für ein Verständnis, was was wünscht sich denn der Gast gerade.
0: Mhm. Ähm, wenn ich mich auf so einen Podcast vorbereite, ähm, dann kriege ich natürlich so ein paar Infos immer von von Andrea und von ihrem Team. Aber ich bin dann auch immer noch mal neugierig, was ich sonst so tut Also mir ist zum Beispiel aufgefallen, ich kenne Tankstellen, die McDonalds-Produkte mit anbieten. Das ist so ein, so, ein, so ein kleiner Store, so ein kleiner Shop mit drin. Jetzt dreht ihr aber ja den Spieß rum. Inwiefern bitte steigt McDonalds jetzt ins Mobilitätsbusiness ein?
2: Ja, auch das. Es ist einfach wieder mein Satz. Was, was wünschen sich denn die Leute? Wie können wir den Gästen das bieten, was sie, was sie erwarten? Und das Thema E-Mobilität ist, ist, wird ein immer größeres, ist schon ein sehr großes. Nicht mhm. nur, wenn man jetzt auch die Spritpreise an den Tankstellen guckt. Und dementsprechend ist das natürlich eine ganz logische Kombination. Die Leute kommen zu uns zum Essen, viele auch mittlerweile mit Elektrofahrzeugen. Und denen da die Möglichkeit zu geben, zu laden, ist natürlich eine, eine Serviceleistung, ähm, die ist die ist toll, die ist sinnvoll. Und da haben wir mit der EVGO der auch wirklich einen, einen starken Partner gefunden und werden in den nächsten Jahren bei unseren 1000, knapp 1400 Restaurants, sind es ja, an 1000 Standorten äh, E-Lademöglichkeiten schaffen.
0: Super und vor allen Dingen, das ist echt ein Riesengefallen. Ich habe gestern mal nachgezählt, das Studio hier ist in Wiesbaden und ich bin hier auch in Wiesbaden und äh, in Wiesbaden gibt es äh, schon sechs Ladesäulen. Sechs. sechs in der ganzen Stadt und dann, dann, dann äh, wird wahrscheinlich ähm, euer Parkplatz noch, be, noch frequentierter werden und warum dann nicht auch mal gleich noch ein, eine Kleinigkeit mit essen. Ähm, Markus, McDonalds hat das Projekt Coffee Cup Paper mit unterstützt und hat dafür sogar den Preis der deutschen Systemgastronomie äh, in 2021 gekriegt. Was bitte ist das?
2: Also das ist ähm, in der Tat was Tolles, weil ähm, da bei diesem Coffee Cup Paper wurden die Becher also die, die ja auch ähm, die, die sozusagen Einwegverpackung in einem speziellen Verfahren äh, zu Papier entwickelt. Also das heißt, da werden die geringen Plastikanteile, die noch drin sind ähm, aus aus äh, sozusagen Getränkeschutz, äh, werden getrennt von dem Papier und das Papier kann ganz normal wieder bedruckt werden, verwendet werden. Und ähm, ja, ist eine, ist eine tolle Sache, ist auch eine einmalige Sache. Also ich glaube, das gab es vor so noch nicht. Und äh, dementsprechend freuen wir uns natürlich auch, dass das äh, im Rahmen der, der Auszeichnung so gewürdigt wurde.
0: Jetzt äh, gehen wir mal rüber zu, zu Daniel, zu dir, Burger King. Ihr seid ja nicht leer ausgegangen. Ihr habt den Ehrenpreis der Deutschen Systemgastronomie 2021 erhalten. Wofür gab es den?
3: Ja, die Corona-Pandemie hat natürlich die Gastronomie speziell getroffen und äh, uns Systemgastronomen auch. Und wenn man zurückdenkt, ist tatsächlich schon ein paar Jahre her inzwischen. Aber ähm, die Restaurants mussten ja teilweise schließen sodass äh, Takeaway-Angebote oder auch der Bestellservice, der Lieferdienst, wie wir ihn gerade eben auch schon angesprochen hatten, immer wichtiger wurde. Und ähm, wir haben das erkannt und äh, haben gesagt, Mensch, wir machen etwas, was vorher undenkbar war. Wir rufen unsere Community, unsere Fans auf, bestellt doch einfach bei McDonalds oder eben bei den anderen Anbietern. Und äh, das hat äh, vielen gefallen. Äh, viele waren erstaunt darüber, dass wir auch rufen direkt beim Top-Wettbewerber zu bestellen. Aber die anderen Systeme haben es sich auch nicht nehmen lassen und haben äh, den Gedanken dahinter verstanden, nämlich diese Solidarität innerhalb unserer großen Gastronomiefamilie und haben aufgerufen, bestellt, bestellt bei Vapiano, bestellt bei Dean David, bestellt bei der Nordsee. Das hat einfach einmal die ganz große Runde gemacht. Und äh, da wir die Initiatoren waren, haben wir dann stellvertretend für die Solidarität innerhalb der Systemgastronomie den Ehrenpreis erstmalig verliehen bekommt.
0: Wahnsinn. Also ich merke schon, obwohl ihr Wettbewerber seid, denkt ihr schon irgendwie alle sehr sehr gemeinschaftlich. Jetzt interessiert mich aber bitte noch, ähm, Daniel, wie, wie hat denn Burger King eigentlich McDonalds zum 50. gratuliert?
3: Mit ganz viel Augenzwinkern und großem Humor. Ja, ähm, ist natürlich äh, schön, wenn ähm, unser großer Freund aus München Geburtstag feiert. Da können wir es uns nicht nehmen lassen, da große und schöne Glückwünsche zu unterbreiten. Und so ein 50. Geburtstag, den gab es ja vorhin, das System Gastronomie Deutsche noch gar nicht. Und von daher haben wir uns gedacht, Mensch, eigentlich braucht jeder König doch einen Clown. Und äh, das haben wir auf äh, schöne mittelalterliche Bildmotive ge gedruckt und äh, sind damit einfach äh, in München vor dem McDonald's Hauptquartier und vor dem ersten McDonald's Restaurant in München. Wir haben auf einer beweglichen Werbewand äh, vorbeigefahren, haben alle schön begrüßt. Und jeden einfach diesen augenzwinkernden Geburtstagsglückwunsch entgegengeworfen. Jeder König braucht einen Clown.
0: Sehr süß. <lacht> Unglaublich süß. <lacht> und Markus hat heute noch Spaß dran, also, äh, wenn das hört. Ich, ich muss
2: ich, ich musste wirklich, äh, also das muss ich dem Daniel auch nochmal sagen und dem Team hinter der Idee: ähm, Ich bin ja ein großer Freund des Augenzwinkernden und äh, das. Es war ein schöner Arbeitsweg für eine gewisse Zeit, immer an den Plakaten vorbeizumüssen. Aber ehrlicherweise, ähm, die, die mobile Plakatwand ist mir sogar aus dem Augenwinkel aufgefallen. Und ich dachte, nee, nee, Moment mal, jetzt hast du dich gerade verguckt. Also, das war irgendwie. Aber nein, also, es ist, ähm, das muss man vielleicht auch mal deutlich machen. Äh, da ist wirklich, natürlich, man redet immer von Mitbewerbern, aber am Ende, ähm, wir haben äh, alle das gleiche, das gleiche Feld und. Ähm, ich muss äh, muss wirklich sagen es ist auf einem sehr also wir sehen das alles immer sehr sportlich <lacht> also das muss man wirklich auch so sagen Definitiv. jeder jeder könig hat einen clown am Ende, der Clown ist dann für die gute Unterhaltung zuständig. Das kann man Die, die Mütze kann man sich auch mal
0: aufsetzen. Ja oder, ja, oder der König geht halt auch mal zum Clown, kann ja auch sein. Weil ich war nämlich früher immer großer Fan von euch beiden. Also äh, McDonald's habe ich geliebt. Ich habe auch mal Kindergeburtstag gefeiert. Aber ich fand schon die Kronen auch immer ganz cool, äh, Daniel, die man bei euch immer gekriegt hat, so zum Zusammenbasteln. Das hat mich schon auch irgendwie ähm, angefixt. Sag mal, wann ist denn der erste Whopper bei euch gegrillt worden?
3: Ja, genau, das sprichst du ja etwas Wichtiges an. Bei uns wird gegrillt auf offener Flamme. Und das ist äh, uns auch ganz äh, toll, toll wichtig. Und ja, der erste Whopper wurde 1957 äh, erfunden von unseren äh, Burger King Gründern und ist äh, seitdem einfach äh, bei uns die Ikone, Ikone schlechthin auch eines der Produkte, was am, das am beliebtesten ist. Und ähm, ja, Wopper ist einfach ein Riesending und genau das bedeutet auch Whopper. Und äh, den Wobber gibt es äh, in Deutschland seit 1976, denn äh, da haben wir unser erstes Restaurant in Berlin am Kurfürstendamm eröffnet. Ja, eigentlich muss man sagen in Westberlin. berlin ähm, 1990 haben wir dann nicht, nämlich als erstes systemgastronomisches Unternehmen aus Amerika noch in der damaligen DDR, also noch vor der deutschen Wiedervereinigung 1990 am Dresdner Hauptbahnhof äh, auch ein Restaurant aufgemacht und so dann in Gesamtdeutschland äh, den Wobber verkauft.
0: Wahnsinn. Sag mal, jetzt äh, gibt es ja nicht nur Whopper bei euch, das, das äh, kennt mittlerweile auch jedes Kind. Mittlerweile gibt es bei euch auch so diesen, diesen, diesen Satz, mach dein King. Was hat es damit auf sich?
3: Ja, mach dein King ist eigentlich nicht nur unser Markenclaim, ein Slogan, sondern vielmehr eine Grund, äh, ein, äh, eine Grundhaltung äh, von uns, ein das was uns ausmacht. Denn äh, für uns ist mach dein King viel, viel mehr. Mach dein King ist zum einen, wenn wir auf unsere Mitarbeitenden gucken, äh, macht dein King. Du kannst Karriere bei uns machen, von äh, Restaurant, Crewmitglied bis hoch ins Management. Mach dein King heißt aber vor allem, sei wie du bist. Sei echt, sei authentisch, äh, wie auch unsere Produkte echt und authentisch sind. Also unsere Burger kommen ohne Zusatzstoffe, Konservierungsstoffe, Geschmacksverstärker aus. Ist auch eine äh, Besonderheit. Wir sind echt und ihr sollt auch echt sein. Ihr sollt echt sein, ihr könnt sein, wie ihr sein wollt egal ob ihr groß oder klein seid, egal ob ihr Fleischliebhaber seid oder vegan euch ernährt, egal ob ihr äh, zur LGBTQ Community gehört ähm, oder ja, wie ihr einfach seid. Ihr könnt bei uns sein, wie ihr wollt und ihr könnt euer Essen haben, wie ihr wollt. Das heißt, ihr könnt euer Essen bei uns individualisieren. Wenn ihr noch extra Zwiebeln wollt, macht ihr euch extra Zwiebeln drauf. Wenn ihr die Essigkurke nicht wollt, dann stellt ihr sie einfach ab. Und das ist eben so ein, so ein, so ein wichtiger Punkt. Und da kann ich mich Endeffekt,
0: übrigens ja. auch noch daran erinnern, als ich bei euch in der Küche gestanden habe, also ich lasse die Katze, äh, Katze mal aus dem Sack, ich habe tatsächlich, für McDonalds war ich damals leider zu jung, damals musste man 18 sein, damit man loslegen durfte und äh, bei, bei Burger King ging es ein bisschen früher und ich fand das immer faszinierend zu sehen, wenn dann irgendeine Info kam, da möchte einer was ohne Gurke haben, dann guckst du dir die Leute auch mal an. Ich fand das immer interessant, wer ist denn jetzt mit und ohne Gurke? Irgendwann haben wir gedacht, wir machen da mal einen Wettbewerb draus, äh, was wird derjenige jetzt bestellen? Weil manche kommen ja mit diesem Blick und du weißt, die bestellen irgendwas anders. Und das, das macht extrem viel Spaß. Und zum Teil hatten wir auch immer gedacht, eigentlich müssen wir mal was anderes ausprobieren, so eine neue Idee. Haben wir uns dann irgendwie doch nie getraut. Wie werden denn bei euch neue Ideen ausprobiert, Daniel? Also wo, wo entstehen neue Produkte?
3: Ja, das ist, wir haben einen ganz, ganz tollen Innovation Manager. Der ist gelernter Koch und deswegen nenne ich ihn auch hochachtungsvoll immer unseren Chefkoch. Und der schaut sich natürlich ganz genau an wo sich die Geschmäcker, wo die Trends sich hinentwickeln, mhm. das macht er dann gemeinsam mit unseren ähm, Lieferanten zusammen und es ist ein eingespieltes Team, wir arbeiten mit vielen Lieferanten schon ziemlich lange zusammen und dann schaut man sich einfach an, was sind die globalen Trends, was sind die Trends in Deutschland, vielleicht so ein bisschen nach links und rechts, was machen die King läden äh, vielleicht in anderen europäischen oder Ländern oder global und da entwickeln sich dann interessante Vorstellungen, manchmal provokantere Ideen, manchmal etwas äh, simplere Ideen. Daraus wird dann gemeinschaftlich entschieden, Mensch, das testen wir doch einfach mal aus. Und dann geht es natürlich unter Real-Life-Bedingungen in die Küche, in ein Restaurant. Und da werden fröhlich die Burger gebaut, verkostet, für gut oder nie weniger gut äh, beachtet, äh, erachtet. Und dann wird einfach geschaut, Mensch, was, äh, welche Kreationen werden äh, mal Gästen vorgeführt? Und dann wird getestet, 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 Umfragen gemacht. Und im Idealfall erscheinen dann die Burger alsbald in den Restaurants.
0: Sehr cool. Ähm, sag mal, im, im Whopper habe ich mal noch so das Gefühl, muss ja Fleisch drinstecken. Ist das immer noch so oder geht das auch vegan?
3: Ähm, tatsächlich, wenn wir mal 1976, machen wir auch mal eine Zeitreise, äh, zurückreisen würden, würde ich das sagen: Ja, im Wopper müssen ganz genau 113,4 äh, Gramm äh, purer Beef Patty drinstecken. Ähm, heutzutage ist es ein bisschen anders. Wir haben gesehen, immer mehr Menschen wollen sich vegetarisch, vegan ernähren und deswegen haben wir eine ganze Reihe an verschiedenen Produkten und unser Plant-Based Sortiment entwickelt und unter anderem auch mit dem Plant-Based Whopper gestartet, damals noch als Rebel Whopper, weil der einfach rebellisch ist. Der Whopper <lacht> ist immer gleich, mhm. hat immer Beef drauf, Agibage, inzwischen nicht mehr. Inzwischen ist da kriegt man den Whopper auch mit einem Plant-Based Patty und der schmeckt Einfach genauso gut. Und ich glaube, das ist etwas, was wir ähm, ganz gerne den Menschen auch entgegenbringen wollen, unseren Gästen und Fans. Probier doch einfach mal Plant-Based. Wir haben letztes Jahr 2021 den Plant-Based Long Chicken gelauncht. Die vegane ähm, Version des äh, ikonischen Long Chicken, äh, der kommt ohne tierische Produkte aus. Es ist eine vegane Mayo darauf. Es wurde sogar lizenziert vom, äh, v mit dem V-Label als vegan lizenziert. Also die Leute können sich darauf verlassen. Äh, der ist vegan ohne tierische Produkte und das ist eben auch wieder dieses macht dein King. Hm. Wenn, du auf, ähm, vegan, wenn du dich vegan ernährst oder einen veganen Lebensstil führst, das du bei uns
0: hast. Sag mal, du hast ja vorhin auch schon gesagt, oder für mich, du hast genickt, als ich gefragt habe, wie ist das mit der Digitalisierung bei McDonalds? Also bestellen kann man bei euch auch, das, das weiß ich. Wie bezahlen Leute heute eigentlich eure Gäste? Legen die noch Geld auf den Counter oder geht sowas auch mittlerweile digital?
3: Ja, das ist, ähm, da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Also wie Markus es erwähnt hat, der, der Bestellprozess hat sich einfach in den letzten äh, Jahren, Jahrzehnten deutlich verändert. Früher ist man klassisch hingegangen vorne an die Kasse, hat bestellt und hat dann bei dem Kollegen äh, auch bezahlt mit Bargeld, dann vielleicht später mit der Karte. Und heutzutage gibt es eben die Self-Order-Terminals, ähm, diese Bestellkioske, wo ähm, jeder selber bestellen kann und eben auch digital bezahlen kann. Oder, meine Güte, wer noch bar bezahlen möchte, kann auch Bar bezahlen. Aber <lacht> ich glaube, das ist ein, ein ganz großer Unterschied. Und auch, auch hier wieder selber gesagt, du hast die Leute angeschaut, wer ist Gurke, wer will keine Gurke. Und ihr habt äh, quasi gerätselt und äh, eine kleine Freude gehabt. Wenn ich einfach von so einem Kiosk stehe, da guckt keiner über die Schulter und guckt mich vielleicht äh, schäle an, nur weil ich noch extra Bacon drauf machen möchte oder vielleicht die Burge rausnehmen möchte. Und äh, so dann ist so ein Bestelltermin auch mit der Möglichkeit, einfach sein Kind zu machen.
0: Ich kann also inkognito meine Leckereien selber zusammenstellen. Ich merke das schon. Ähm, Sind es nur die Tunnels oder spielt die Website bei euch auch mal noch eine zentrale Rolle?
3: Also wir haben ähm, lange daran gearbeitet und äh, haben jetzt einen zentralen oder arbeiten noch weiter daran, ein zentrales System zu haben, worüber alles läuft. Und äh, die Webseite und die App, die sind eben der Baustein, den man nach außen sieht, ähm, wo man direkt bestellen kann in den Restaurants, wo man alle Informationen sichtbar hat. Und ähm, ja, da wird es noch ein das ein oder andere Feature in der Zukunft. Äh, zusätzlich geben.
0: Finde ich toll. Also ich finde es interessant, in, in die unterschiedlichen Systeme bei euch mal reinzulauschen. Ähm, wenn ihr jetzt mal noch ein bisschen in die Zukunft guckt, jetzt haben wir so viel in die Vergangenheit geguckt, 71, 76, als ihr beide angefangen habt. Was glaubt ihr denn jetzt nach vorne geguckt, in die Zukunft? Wie lange wird es eigentlich Restaurants noch geben? Fangen wir mal bei dir an, Daniel.
3: Also ich glaube, Restaurants wird es immer geben. Ich würde würd es mir wünschen. Hm. Ich denke, Restaurants ist der Ort, ähm, wo das Magenerlebnis am spürbarsten ist, wo man die Fritte riecht, wo man äh, die Menschen sieht, um sich herum auch dieses ungezwungene gerade dieses macht sein noch mal am besten ausleben kann, wo vielleicht nicht äh, der Partner, die Partnerin ein Schäl einschaut, weil man danach äh, den Tisch selber aufräumen muss und so weiter, wo man auf Teller ist, sondern einfach auch ähm, ja, so sein kann, wie man sein möchte und wo man vielleicht sich auch ein bisschen im positiven Sinne gegenlassen kann und mit vollem Mund einfach mal einen Witz noch zu Ende erzählen kann. <lacht> oder dass man sich genieren
0: muss. Und vor allem Von man daher darf, ich
3: glaube, Restaurant bleibt immer.
0: Ja, man darf ja im Restaurant auch mit den Händen essen. Das war für meine Großmutter früher immer äh, ein absolutes No-Go. Sie hat allen Ernstes aus ihrer Handtasche immer Messer und Gabel rausgezaubert und hat <lacht> sich. Sie hat immer damals äh, bei McDonald's weiß ich noch den Fischmeck gegessen und der musste mit Messer und Gabel gegessen werden. Ich fand das ging gar nicht. Ich habe mich immer fast als ich dachte Oma du bist peinlich. Wir haben uns dann immer in irgendeine Ecke hingesetzt, dass es keiner sieht. Ähm, Markus wie wie ist das bei euch? Was glaubst du wie lange wirds McDonalds Restaurants noch geben?
2: Ich teile, ich teile die Meinung, Meinung von Daniel total. Das äh, Restaurant wird in meinen Augen immer ein wichtiger Bestandteil sein. Einfach als, ähm, als zentraler Punkt, als äh, auch ja für die soziale Interaktion. Also wo, wo trifft man sich dann mit, mit Leuten? Man kann zusammensitzen. Und wie Daniel auch gesagt hat, da ist diese, diese, dieses Markenerlebnis ja total spürbar. Trotzdem glaube ich, die, es gibt, und das zeigt sich ja in den letzten Jahren auch, es tun sich immer mehr Felder auf. Also wo, wo am Ende interagierst du als Marke? Wo, wo kommst du mit den, mit den Gästen in Berührung? Und das kann im Restaurant genauso sein wie zu Hause auf der Couch oder am Drivefenster fenster oder in der Übergabe vom äh, Delivery-Fahrer. Also das ist äh, am, am Ende, ja, wenn ich es jetzt auf McDonald's nehme, denke ich mal, wird sich das dahin entwickeln, irgendwie, wir, wir lieben es, äh, für euch da zu sein, aber äh, eigentlich egal wann und egal wo. Also mit dem Restaurant als zentralen Ankerpunkt, aber mit einer viel größeren Vielfalt.
0: Also das merke ich schon, das ist das, was euch eint, dass ihr es liebt, einfach mit Lebensmitteln umzugehen, dass es liebt zu grillen, äh, Dinge lecker zu machen. Ähm, wo, wo sind denn aus eurer Sicht, äh, Daniel und Markus, die Unterschiede?
2: Zwischen uns beiden? Oder ja, zwischen, ja, zwischen euch. Also ihr,
0: ihr beide seid Jungs, der eine ist äh, jetzt in dem einen Fensterchen in Zoom hier bei mir im Podcast, der andere im anderen. Ähm, Gibt es da irgendwas oder sagt ihr wirklich, wir sind schon ziemlich nah beieinander?
3: Also Da muss ich natürlich noch mal sagen, bei uns gibt es natürlich äh, Flame Grilling, also auf, offen Flam auf einer Flamme gegrillte Burger. Ich äh, weiß nicht, ob ich das rechtlich sagen darf, aber unsere sind gefühlt natürlich, unsere Burger sind natürlich immer ein bisschen größer, der Whopper, ja. Ähm, nein, aber ansonsten, ich glaube, ähm, es gibt schon Unterschiede in den Magen, auch in der Magenkommunikation. Wir sind, glaube ich, augenzwinkernder unterwegs und vielleicht ein bisschen Forscher unterwegs und äh, sprechen vielleicht dadurch auch eine etwas andere Zielgruppe an, was ja völlig legitim ist. Und ähm, ja, ich glaube der der größte Unterschied im Markenkern ist sind die offene, offenen Flammen in unserem Grill.
0: Ich habe euch ja vorhin erzählt, dass ich mich bei beiden beworben habe, sowohl bei Burger King als auch bei McDonald's und das habe ich übrigens gemacht, weil die damals hier in Wiesbaden ganz praktisch an einem Platz waren. Das ist ganz zentral in der Stadt gewesen, ähm, der Mauritiusplatz. Ähm, wie, wie gut ist denn das, wenn Stores direkt nebeneinander sind? Ist das gut oder ist das eher nicht so das, was ihr gerne habt? Markus, vielleicht legst du mal los.
2: Ja, ähm, wenn ich jetzt augenzwinkend äh, sagen könnte, dann, äh, dann tut es mir für, für Burger King natürlich leid, weil die am Ende Miete zahlen äh, für weniger Gäste. Ähm, Nein, ähm, ich also ich, mu ich muss auch noch mal kurz auf, auf Daniels Antwort von gerade aufspringen. Ich äh, ich bin ja mal eher äh, jemand, der weniger das Differenzierende sucht, sondern eher das Einende. Und ich finde, das Einende ist, ähm, wir sind alle Teil der Gastronomielandschaft in Deutschland. Und wir, wir dealen alle mit den, mit den gleichen Gästen und da sind die Geschmäcker unterschiedlich. Ich kenne selbst genug Leute die mögen sowohl Burger King als auch McDonalds. Ich glaube, jeder hat bei jedem so sein Lieblingsprodukt. Aber das, dass ich jetzt wirklich erlebe, selbst in meinem durchaus ja mehr wohlgesinnten Freundes- und Familienkreis, dass jemand sagt, nein, zu Burger King würde ich nie gehen. Nee, würde ich, fände ich auch ehrlicherweise, das ist ja Sinn und Zweck, eine, eine, eine Vielfalt in der Gastronomielandschaft zu haben und auch zu fördern. Und ich würde jetzt mal mich auch so weit rauslehnen zu behaupten, Daniel war sicherlich auch schon mal vielleicht undercover bei McDonalds. <lacht> äh, Umgekehrt ist es ja nicht anders. Es ist geschmacksabhängig. Natürlich liegt einem, dass wir arbeiten ja nicht umsonst für die Marken, die wir ja auch, wir lieben ja unsere Marken, gehe ich jetzt mal bei Daniel genauso von aus. Und insofern ist natürlich eine größere Nähe da, aber ich würde immer das Einende mehr sehen und sagen, es ist jetzt auch nicht schlecht, wenn ein Burger King neben McDonalds ist. Das haben wir, weiß Gott, oft genug auch in Deutschland oder auch andere Kollegen aus der Systemgastronomie, die sich da ansiedeln. Und am Ende spiegelt das aber in meinen Augen wunderbar den, den Vielfaltsgedanken wieder. Und ähm, ja, also ich, ich sehe es wie weniger als Konkurrenz, äh, sondern ich sage mal immer so, es ist, äh, es ist, ist das es spiegelt das wieder, was die Gesellschaft sich auch wünscht.
0: Ich merke das schon. Also ihr, auch wenn inkognito ihr esst, auch immer mal beim anderen, um zu gucken, was sich da so alles tut. Andrea, finde ich faszinierend. Also es hätte ich nicht gedacht, dass diese Folge so wird, wie sie wird. Das klingt nach einem tollen Miteinander, auch wenn es besonders um Größeres geht, ne?
1: So ist es. Und, und nur noch eine Sache. Weißt du, was total cool ist? Also ich meine, alle sind sich stolz, für ihre Marke zu arbeiten. Aber wie cool ist mein Job? Ich darf für und mit allen zusammenarbeiten und ich darf sämtliche Produkte und und ich mache das auch gerne. Ich habe natürlich meine Lieblingsprodukte bei Burger King, meine Lieblingsprodukte bei McDonald's und und ich darf da quasi äh, überall mich zu Hause fühlen und das Ganze probieren. Und zum Beispiel heute Mittag bin ich bei der Losteria. Also ja.
0: Also man merkt schon, ihr, ihr habt da richtig Spaß an diesem ganzen System. Andrea, von der Systemgastronomie, wir haben ja gerade schon mal kurz über die Zukunft geredet, sowohl Burger King als auch McDonalds sagen, Restaurants wird es weiter geben, Atmosphäre muss einfach sein, der Duft von Fritten hat Daniel gerade so nett gesagt, der muss dir in die Nase steigen. Wie siehst du die Zukunft? Was, was dürfen wir da erwarten?
1: Also auf gar keinen Fall Stagnation. Die Systemgastronomie ist, ist wirklich so äh, schnell, rasant unterwegs und und auch pragmatisch. Und und ein Stillstand wird es in der Systemgastronomie niemals geben. Es wird immer ähm, es wird immer neue Produkte geben, neue Konzepte und und das äh, erlebe ich quasi tagtäglich. Ich bin mit sehr vielen ähm, äh, Menschen in Kontakt, die jetzt gerade auch neue Konzepte ähm, äh, auf die Beine stellen und, und sich in Deutschland zum Beispiel platzieren. Und äh, deswegen also immer neue, trendige Konzepte und noch mehr Diversität, was die Produkte angeht, selbst wenn es jetzt auch nur quasi von Fleisch auf, auf Plant-Based oder auch vegan oder vegetarisch äh, angeht. Und äh, ja, wir werden zusammen mit den ähm, mit dem Einzelhandel die Innenstädte wieder beleben, weil es geht jetzt langsam, aber sicher wieder los. Wir freuen uns auch alle, dass es wieder losgeht. Und äh, ja, also es bleibt immer spannend in der Systemgastronomie und äh, ich glaube, wir werden hier auch noch sehr viel darüber berichten. So,
0: und ich möchte nicht wissen, wie viele, in die diesen Podcast jetzt gehört haben, bis hierhin durchgehalten haben, jetzt schon das Wasser im Mund zusammenläuft, egal zu welcher Tages- oder Nachtzeit, sie das hören. Äh, Daniel, vielen herzlichen Dank äh, heute früh fürs Dasein. Markus, Dankeschön. Herzlichen Dank. Es war sehr schön, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Also danke auch dir, Andrea. Ich finde das immer wieder spannend zu hören, wie die Systemgastronomie funktioniert. Das also waren heute die Champions der Systemgastronomie. McDonalds waren die ersten in Deutschland, in München. Und das Restaurant gibt es übrigens immer noch. Lieferservice gibt's da. Abgestellt wird übrigens vor der Tür. Also keine Sorge, da wird nichts über den Zaun geworfen, sodass man alles noch lecker genießen kann. 80 Prozent von dem Fleisch aus Deutschland. Mm -hmm, da läuft mir schon das Wasser im Mund zusammen. Und übrigens, wer gegrillt lieber mag, gegrillt wird beim Burger King. Da werden dann die Grillfans satt. 76 haben die angefangen, in Berlin war das. Also die einen in München, die anderen in Berlin. Beide Städte, finde ich, sind immer eine Reise wert. Also du kannst mal rausfinden, welches Restaurant das erste gewesen ist. Und so ein Beef Patty übrigens sind 113,4 Gramm weiß jetzt nicht, ob das zu dem Wissen gehört, mit dem ich eine käse -Ecke bei Trivial Pursuit kriege, aber schaden kann es ja auch nichts, wenn man das parat hat. Daniel Polte, Burger King Deutschland GmbH und Markus Weiß, McDonalds Deutschland LLC. Vielen Dank für eine spannende Folge von Pizza, Burger und Business. Mehr Einblick in die Welt der erfolgreichsten Systemgastronomen hörst du hier in der nächsten Folge. Das ist ein persönliches Wissen von Menschen, die jeden Tag daran arbeiten, dass Essen noch leckerer wird. Und du wirst nichts mehr verpassen, wenn du diesen Podcast jetzt abonnierst. Und eine 5-Sterne-Bewertung zeigt mir, du hast Hunger auf mehr. Und wenn du mehr willst, als nur satt werden, dann werde einfach Teil der Pizza-Burger-Business-Welt. Hier ist nämlich definitiv Platz für dich. Wer alles zur Systemgastronomie gehört, das findest du auf www.bundesverband-systemgastronomie.de oder du klickst auf den Link in den Shownotes. Bleibt mir nur noch eines zu sagen, dir allzeit guten Appetit.